0: 阿黄同学，快出来证明
1: ！<笑>我是反例，你们先要赞同一下，然后我最后才跳出来反驳
0: 。有有<笑><笑>要再想一些比较大
2: ，就不明白三个人生道理，你今天的微博就白刷了，是吧？<笑><笑>大家好，欢迎来到隔壁班。我是非常资深的，有将近十七、十八年的豆瓣用户经历的花同学
1: 。我是最近解锁了一个新的早餐吃法，也就是把吐司上放蓝莓酱跟咸蛋黄酱一起吃的阿华
0: 同学，太美味了。我是刚刚被中式早餐深深治愈的菲菲同学
2: 。哎，你们两个吃货真是。我是正在挨饿录节目的华同学。那今天我们很高兴又请来一位我们的当年的老同学，也是现在的老同学，我们的小叶子同学。欢迎给大家介绍一下。
3: Hello， 大家好，我是今天的新嘉宾小叶子同学。然后刚刚被其他两位同学的早餐馋到不行。也是刚刚吃完早餐，不过是比较简单的牛奶面包，希望可以让花同学感觉好受一点。
2: <笑>我很好奇啊、哦，蓝莓跟那个咸蛋黄，你是混在一起吃吗？这个两个味道感觉好神奇哦，从来没有想过放在一起
1: 。是并排，就是左边是蛋黄酱，右边是蓝莓酱。主要是因为突然那个发现蛋黄酱快要过期了。真的是中式的咸蛋黄酱，一半是咸的，一半是甜的，口感两种就是互相解腻。因为纯纯的咸蛋黄酱可能会过于腻，你要一起蓝莓酱去酸甜去中和。那么纯对纯酸甜可能你又觉得有点无聊，所以你再加一点咸味的蛋黄酱去中和。哦，我觉得太好吃了。但是呢，这个要提醒一下，因为咸蛋黄酱它的钠或者是它的胆固醇是超标的，如果是三高人士，还建议不要。我要以牺牲健康为代价来品尝，有风险
2: 。哇，我觉得听你这么客观的分析一下，我觉得这个味道还真的蛮般配的，好想尝尝试。不过我好像没有蛋黄酱。Anyway，、嗯、刚刚小伙伴们都分享了一下他们今天早上的早餐了、啊，那我还想问一下，你们比较空闲的时候，或者是比较双休日的，不用说那个一起身。马上要去赶着上班的那种比较悠闲的场景的时候，你们通常会赖床，在床上玩手机吗？然后，如果是的话，你通常会玩哪些社交媒体吗
1: ？我们在座同学应该都会赖床吧，或者是屏幕前的大部分听众都会赖吧。然后，我一般如果说周末不着急起来，我一般会打开我的 iPad， 可能看 B 站会比较多吧。
2: 所以不是看什么社交媒体，是比较看一些内容输出的东西
1: 。对，因为如果休息天就不太想被社交媒体去侵占，也不像动脑哪怕是最亲的人，其实我是不想在这个时间再去什么 social 所以还是希望沉浸在自己的小世界中
2: 。哎，所以你不觉得浏览社交媒体是一种放松？你觉得是一种劳累，是不是？
1: 对，至少你要花你自己的内存去浏览、分析，其实这个就是蛮累的。但是如果你只是纯看 B 站或者纯看电视剧，就其实是有一种沉浸式的就是被喂食的那种体验，基本上是属于被动式的。但是我觉得社交媒体这个东西就还比较主动
2: 式的去浏览信息。比如说，你觉得看朋友圈都是一种需要去主动花费精力的一件事情？
1: 早上那一段个人时间是不想去跟别人互动的，你懂吧？我就是希望躲在一个小角落，自
2: 己画圈圈，就是一人的、一人的小小哀片刻这样
1: 。对啊，因为你看朋友圈，你可能会要点赞、点评什么的。就那个时候，我就真的连最亲的人，我都不想跟人家说话。你早上起来会有这种时刻吗？我不知道你们就谁都不想说话，都不想融入到互动里面。
2: 所以你对待这个社交媒体的态度是说，一旦你进入了这个社交媒体，一定要时刻做好去跟对方互动、给对方留言等等的这样一个准备，是不是？你不能用一种非常放松的心态去看那个社交媒体
1: 。我没有认真想过这个问题，但是你说好像是有这种哦，这个还挺
2: 神奇的嘞。那想请问菲菲同学，你早上的流程是怎么样？然后你会有类似阿黄同学这种的心态吗？还是你不一样
0: ？我和阿黄同学不一样。我的流程就是去看一下我非常关注的那些博主，昨天他讲了什么，或他有没有出新的视频。所以我的顺序通常都是先到微博看一下，再到那个有管看一下我关注的博主，再去播客看一下。这三个我都确定哦，昨天他们的更新我都
2: capture 了就好了。所以你看的也不是社交媒体，从严格意义上面来讲，因为那些其实也都是比较偏 K O L 的，然后是比较偏自媒体类型，而不太是社交媒体这样子。你说的就
0: 是要跟朋友，就是去看朋友的朋友圈啊，或 Facebook 那些 update 是吗？
2: 或者你现在是不是已经几乎不太用这些？或者你哪怕是在这些软件上面，其实大部分的内容是不是也全部都是那些官方运营或者是团队运营的账号，而不是小伙伴自己发的那些 organic 的自发的那些图文的那些东西了？嗯
0: ，我觉得还在 organic 发的就是我那些妈妈朋友，他们真的会 update 孩子的近况啊，去哪里玩什么的，那些，我也会看，因为作为参考吧。自己如果觉得还挺好玩的，也可以去，然后也知道哦，他们最近做了什么
2: 。是在哪个平台？
0: 我是会有 Facebook 和微信吧，然后就是因为是不同的一类人，会偏向于用不一样的嘛。有些偏向于 Facebook， 有些偏向于微信。但是这种我通常是碎片时间，我就觉得我现在需要一个 break， 呃，有一些碎片时间，我就会看这个。
2: 哦，所以早上的如果是赖床的时间，是相对来讲比较大片的时间，你就不太会花在这个上面
0: 。我觉得我是早上起床之后是能量最强的时候，早上能量最强的时候，我我觉得我可以看这些
2: 。那你会像二号同学一样，觉得说，比如说你在看妈妈的那些其他人发的那些状态的时候，你会觉得你需要去跟他们有？交流的这种压力，或者说这样的一个一个弦绷着吗？还是你没有
0: 很少哎？因为我觉得我做到的最多的反应，可能只是点赞，偶尔会问一句这是哪里什么这种细节，或者说看上去好好玩这样
2: 就是相对来说还是处在一个比较轻松的一个状态，不是说是一个紧绷的状态。啊，因为我我就只是看客嘛，我觉得，嗯。不一样，那我们来问一下小叶子同学
3: 。我觉得我有大部分跟菲菲同学比较像。如果是不用工作，在赖床的时候，因为我觉得冬天这种情况发生的比较多。然后夏天的话，我觉得我不太赖床。然后冬天的话可以在，<笑>然后冬天的话可以在温暖的被窝里面。然后我看的比较杂一点吧。如果我这天没有睡醒，然后就会。开一个，比如说播客类的，不用看东西，直接用耳朵听就好了。看一些我关注的一些呃主播啊什么的，然后就听一些广播类的，呃、嗯，让自己头脑恢复状态，可以把眼睛睁开来。然后如果如果状态还蛮好的话，我就会看一些自媒体的博主啊，还有一些什么微博的这种话题啊，这样子比较嗯具有目的性。嗯，不太是很盲目的去刷一些，例如什么抖音啊，或者是什么其他的自媒体这样子，因为我觉得这个还蛮浪费时间的，而且对于有些推送给我的内容啊，我也不是特别的认同和可以接受。然后朋友圈的话，我基本上会先简单的看一下，尤其是在工作日，因为我想看一看大家。今天的状态如何啊？然后到底身边发生了一些哪些事儿？双休日的话，我会看一看大家有去哪里玩啊，有什么地方推荐啊，这样子，还是看心情和当天就是醒过来的状态来决定的。
2: 哎，你刚刚提到说，有的时候你会看一下大家周末去哪里玩，然后找一些灵感。其实，如果比如说你要找出行或者是周末灵感的时候，你是会偏向于跟认识的朋友这样子在朋友圈的交流互动里面去发现，还是说你还是会更经常的去，比如说小红书或者是其他网站自己去找这样的信息呢
3: ？都有吧，特别是小红书，现在它这个。这个发布的那个信息量实在是太大了，而且它的那个传播的速度，然后效率都非常的厉害。通常小红书上发布一个什么东西，然后通常那个地方已经是人满为患了，这种这种状态。如果是特别热门的，我也不是会去凑这个热闹。然后一些比如说我感兴趣的，或者有一点冷门的，我就会去发掘一下这个地方
2: 。其实我想做这一期。最开始是想专门讨论小红书的，因为我在大概两个月左右之前刚刚下了小红书，就我一直觉得没好像没有一个特别大的需求要去下这个软件，然后直到就是就像菲菲同学一样，就是很多妈妈之间的这种信息分享嘛，然后他们很多人都很喜欢分享小红书上面的那些内容，然后如果没有的话我就点不开。在一次次错过什么打折啊、六啊、神地啊那种信息之后，终于下了一个。然后下了一个之后，我就觉得是不是我的打开方式不对？就我觉得好像没什么好玩的，就是除了每一次被动的在群里面看到人家分享的这些信息之后，如果是直接去浏览那些内容的话，我会觉得跟小叶子同学刚刚讲的很像，就是他提供了内容的。给我的觉得有用的那个比例太低了，就是他的那个很多的推荐非常的专一，就是我看了一条某个牌子的某一个裙子，他接下来给我推的全部都是同一个牌子的同一个裙子，它的同质化的这个推荐非常的厉害，我也不知道这个算是它算法做的好还是算法做的不好，我就觉得好像它的浏览起来的那种感觉就是很很奇怪吧，没有很有收获感。然后还有一个是因为我进去进的晚，然后我没有加任何我认识的人的小红书，然后我也觉得好像大家平时也不太会在小红书上面分享自己的日常点滴吧，感觉真的小红书上面绝大部分都是那些在专门做一个类型的主题的那些博主，而且很多都是给人感觉是有运营团队的，然后我就觉得这个好像如果你去找信息的话。会比较的有用，但是如果在日常放松，只是做一个浏览的时候，我觉得我的打开方式不太对，好像这个东西不太适合这样子去使用。你们有没有对小红书有这样的同感
0: ？阿黄同学，快出来证明
1: ！<笑>我是反例，你们先要赞同一下，然后我最后才跳出来反驳
3: 。会<笑>你
1: 你俩先说
3: ，好<笑>、啊，那我我我。我哦、我的状态其实跟花同学差不多。其实我下小红书也特别的晚，我大概也是在几个月之前刚刚下了小红书，因为之前的话都是看人家推给我的。然后是前几个月，我是刚刚安装了一个小红书，然后也没有关注什么人，也没有被什么人关注。我觉得小红书是一个比较倾向于经验分享的一个 app。虽然说现在已经有很多的什么公众号啊，或者已经在小红书上做一些就是软文的广告的推送，但我觉得小红书还是偏一个个人经验分享的一个东西，然后他的那个图文分享都比较详细。最近我家里准备装修嘛，对于我这样一个小白来说，我真的是被小红书硬生生的科普了一下，恶补了一下各种的知识盲区。我觉得这个对于我来说还是蛮有用的。我的打开方式，呃，是我把我想要搜的各种问题，然后搜索一下，然后有各种广大网友给我提出各种建议和意见。我觉得这个还是蛮好的，起码让我避了很多坑。这一点是我用小红书用下来觉得比较好的一个方面，就相较于其他的那个媒体啊什么的。
0: 我用小红书可能有一年多了，我觉得如果说小红书对我最大有用的时候是出去旅行的时候，比如说我之前去美国美西和去德国附近的那两次都非常有用。你搜一个事情的时候，就算文章可能有点水，下面的评论是很重要的。他们有些那个评论是他们在地那个时候发生了最新的消息。有时候不是德国很容易那个火车罢工，你看那个的话会比任何的新闻都及时。其实，呃、嗯，有时候帖子我觉得只是提供了一个大家的 topic， 下面那些评论我觉得挺重要的。还有就是在没有灵感去哪里吃、去干什么的时候，搜一下那些虽然是有一些像广告一样的，但是我觉得无妨啊。有时候我们也是需要看看广告的嘛，不通过广告我们就不知道有这些选项。嗯、呃，比如说我前两天开始这个我散粒种，你一开始搜了散粒种，然后它确实会不断的 feed 你散粒种相关的那个帖子，而且有些是不靠谱的，特别好笑。我这两天看，有些人会建议你一旦开始发散粒种，你就要全部吃素；，还有些人会说你要去买那个金霉素眼药膏一类的东西。先不管这个散粒种是不是一种发炎，但是金霉素眼药膏，他说。它的使用方法是一小时就要涂一次，嗯，说这个非常有效，第二天就消了。我觉得这些不准确的信息确实是需要你还花精力去判断，而且很多人其实都不一定有足够的知识去判断，所以这个是它的负面吧，会让你信息爆炸，然后你不一定有足够的能力去筛选这些信息
2: 。来，有请我们最资深的。小红书使用用户深度有
1: 小红书症候群，哎，但其实你你刚刚讲的就是没有很多人在上面剖自己生活，但像我们有一位来宾朱缇姐，他其实小红书上面的那个内容还挺多的，因为他一方面是在做那个拉提的私教嘛，他把每次的课程什么都会放在网上，我感觉他的小红书内容比他的朋友圈要更加丰富一点。我觉得我看到就有一些那个不太好意思放朋友圈的东西，可能都会放小红书吧。就是比如说你今天吃了什么很好吃的，或者是去哪里参观了什么比较 fancy 的那些东西，现在放在朋友圈感觉有炫富的那种嫌疑。我看很多人也会放在小红书吧。然后说回刚刚两位同学提到的那个问题，一个是装修的那个材料。说到装修，我就要。讲了，我以为小红书的那个用户全是女性，结果有一次在我装修的时候，我的另外一个就男性的朋友就跟他跟我说，他之前装修的时候的素材都是从小红书上找的，然后我就很好奇，原来发现小红书其实也有不少。男性的那个用户也是那个我们主持人花同学讲的，他有个信息茧房，就可能给你感觉小红书是整体女性向的。但是如果你经常看某一类东西，作为一个男性个体打开你自己的小红书，相信其中的内容完全是跟你女性群体看到的内容其实是不一样的。说回装修，我自己也有用到小红书，而且我现在房间的涂料就是当时。上面找的色号，然后让装修师傅去配的。刚刚那个菲菲同学也讲了，旅游的时候用小红书很有用，真的，我这点深深有感同。像像我年初的时候去那个去杭州玩，然后杭州今年春节就特别爆满。但是你作为一个外地人，你当地也没有什么朋友的话，你根本不知道某个景点今天的人多不多，有没有什么特别的突发情况。然后我就是通过小红书上面的那些，就你搜了一个东西，它会后面推出好多好多内容，什么有人三。点就去那个灵隐寺排队烧香，对吧？有哪个景点今天又爆出来了？哦，哪边的梅花开了，你可以去那边看一下。所以我觉得在旅游时候，虽然它有信息茧房的嫌疑，但是呢，你在那个特定的时候是很需要的。讲回上海去年的那个悲惨的故事了，就是悲惨的故事的时候呢，就我们每个人每个人都关在家，根本没有办法渠道，除了我跟认识的同学朋友交流。你们那个小区怎么样？你们那块怎么样？你们外地怎么样？就根本就是没有任何信息的。但是你通过小红书，你可以看到南方的朋友他们那边的传播情况怎么样？哪些情况是要被关的？当时有一个很困扰的情况，就是一个是买菜，还有一个呢，像我们家有宠物的，真的是愁也愁死了。我真的是通过小红书上面去，一是找到外地网友他们在风控的时候怎么解决宠物的大小便问题，包括半夜翻墙。包括怎么怎么跟那些大白斗智斗勇，然后第二呢呢买菜攻略，我也真的是从小红书那边去看到很多信息，告诉你几点几点在。叮咚买菜几点在盒马？然后哪个区域？那个区域静安区发什么菜？徐汇区发什么菜？我们这种很破的小区，那个发的菜有多差？其实是在那种孤岛困境上提供很多有用的信息的。就这两点，我是觉得我还是很感谢小红书的，包括他后面开的一些购物的一些直播，我有时候会去买一些东西，算是一个拥忠实客户的一个一个回
2: 回馈吧。但是其实我觉得你讲的是跟另外两位同学的用法其实是类似的，就是其实你们不是在非常放松的、毫无目的的浏览，而是有一个比较呃已经抱有的一个寄存的一个目的，然后去寻找相关信息，是吧
1: ？我这个有，但是我也有随便浏览，因为以前我会看微博，但是现在我微博用的越来越少了，我反而是会去刷小。书现在我的那个号可能它的那个算法养的比较好，它其实给我呈现出的东西呢，都是你可能会感兴趣的一些内容
2: 。那我想问你，闲逛小红书的时候，你是看你关注的那一页，还是你是看系统推送的那一页
1: ？我是看系统推送的。你
2: 刚刚提到一个点，我觉得很有意思啊，就是你刚刚说，比如说朱体姐，他会发一些跟普拉提相关的一些内容。我想问他在小红书上面的那个号，他会不会只发这些相关？就他会有一个主题、一个人设在那边，哦、然后他的账号就是这个内容相关
1: 。我感觉他的这个主题肯定就是运动主题的。然后有一些人，他可能小红书也是他的一个平台嘛，会围绕某一主题。但是他偶偶尔偶尔也会发一些
2: 自己的东西
1: 。当然，他的绝大部分东西，我看应该都是跟他的那个体育专业相关的那些内容。
2: 那你刚刚还有一个点是说到有些人他可能觉得发朋友圈不太好意思，然后他转战小红书，然后发一些旅行或者是吃的。因为我觉得朋友圈的很多的 post， 绝大多数会相对来讲比较简短一点，可能只是配一点点简短的文字这样子。但是在小红书上，我觉得特别是受欢迎的帖子，很多都是会有比较长的攻略。详细的信息啊什么的，那你刚刚说的那些，有些人可能他不发朋友圈，但他发小红书的话，他是不是会也会写的比较详细，然后希望这个也成为一种信息交流的一种方法
1: ？对。说到信息交流，我觉得以前更多人是愿意在那个微博上面表达自己的一些意见，但是微博其实现在的那种风气很不好，就动不动删帖、删号啊，或者是这种管控很厉害。但是相对小红书的用户，我觉得整体的素质或者是稍微高一点。我个人觉得，包括有点像豆瓣，豆瓣可能更加偏向于那些文化方面的一些内容的一个传播或者交流。那个小红书就是更多是生活类的。就为什么有些人愿意在小红书上面跑？他觉得在这这边能找到跟自己差不多情况或者差不多想法的那些人，大家可以交流一些比较有建设性意义的，不会像那个，对吧？微博上现在乌烟瘴气，动不动就要被人家戴什么帽子。
2: 那我想问大家哦，根据我们刚刚的大家分享的对小红书的使用方法，你们还觉得小红书是一个社交媒体吗？我觉得它好像更多的是偏自媒体的那一种类型，因为上面都是哪怕是一个普通人，他其实都是在想要有一个主题，有一个人设，有一个有一种包装的心情在在那边哦，然后。像菲菲同学讲的，他下面的评论是会有一些大家比较及时的，然后是比较放松的一些信息的交流，有一点类似于社交的平台的那种感觉。但是我觉得，好像整个的那些帖子来讲，我觉得就是跟至少跟我们大概，嗯，像二号同学刚刚提的，我们可能十年前或者是多年以前玩微博的时候那种 organic 的那一种自我的发帖是已经完全不一样了。你们有没有这种感觉？或者你们还觉得这个依然是社交媒体吗？或者你们其实除了朋友圈之外，你没有使用任何的，其实是比较符合严格意义上面来讲的社交媒体的软件吗？你们还有这种经历吗
0: ？我觉得小红书是混合吧，像阿华同学发的帖子就比较是私人的，没有说有一个人设什么的，就是他的纯分享。我也是通过他的这个小红书发布可以 follow 他的。真的就是真实的近
2: 况。那那你在小红书上面 follow 的这种有真实近况的这样的一个博主，小红书博主，你觉得多吗
0: ？我觉得这种人几乎就是朋友吧，就是有一些像阿黄同学这样的朋友，然后他现在已经比较偏向于在小红书上发自己的更新，多过在微博或者是朋友圈。其他素人不认识的，你会关注到的，更多的是有人设的。就是说我关心哪个主题类型的那个博主，我就会那个 follow，follow follow 了之后，而且按照前面那个阿峰同学讲到，他就会 feed 你感兴趣的。我觉得和你 follow 的哪些博主也挺有关系的，他会知道喜欢这类博主的人是关心哪一类话题的，然后就推给你。其实最近就有一件很有趣的事情，就是我前两天我就开始搜啊，上海最近有什么好玩一点的那个事情。然后就开始给我推那个德国集市，德国圣诞集市，我就发现哎，有一条最新的更新是阿黄同学去了，我就发现你看看上海好像很大，但是他会关注到我们这一类人 feed， 我觉得阿黄同学可能也是被 feed 了这个消息之后，他去了这个德国世界，然后他去了之后又发了帖，就是这个东西就这样子推起来了。如果要搞营销的人的话，吃透这一套的话，其实。他很可能就是很快就星星之火，就得这个就燎原，这个散播速度可以很快
1: 。你说的很对，现在好多那个我去那个现场，有很多那种博主在那边谈合作，真的。嗯
3: ，这个我比较同意的，因为说起那个商业模式，原来就例如我们的产品上市啊什么，我们以前会过多的依赖于微博啊，或者是朋友圈传播啊什么的。从今年开始，我们所有的活动都会上小红书做一个宣传，然后这个宣传力度确实非常的呃厉害，然后瞬间会吸引到除了一些素人吧，还会吸引到真的很多小红书的博主会来找我们现场活动的同事来说，啊，我给你们宣传一下或者怎么样，以他的那个号召力的话，会吸引更多的人来关注这个活动和关注这个产品。然后我觉得现在小红书在营销的方面还是挺厉害的，尤其是我也有认识一些朋友，他是专门打造小红书博主的，他们有非常强大的团队来塑造一个这样的人设，或者是一个这样的话题来吸引更多的流量，把这些流量来转化成一个经济价值。我觉得这个的话是。原来这种微博啊，或者是朋友圈不太能够达成的这样的一个呃目的，但是上次的话，我有听有一个人他自己因为工作有一些呃不开心的事啊什么，他在上面写了一个职场的心得啊，然后忽然之间这个帖子爆了，大概一个晚上就有十万的这种流量哇， wow. 然后对，然后呃大家都非常有感触，他一一个晚上就有十万的流量。现在的话就是专专心的做这一类的博主，他会剖一些职场心得啊，或者是一些职场攻略这样子的。然后我觉得他现在已经转型到这种小红书博主，把他也不算已经副业了吧？有可能他已经副业的那些经济价值已经超过了他主业。然后他这个就是瞬间爆掉的这样子的一个案例。但是这这个事情。呃，不要说百里挑一了，我可以说万里挑一吧
2: 。这个还挺有趣的，就是所以他爆了之后，他没有把它当做是一个偶尔的事件，他就觉得这个是可以有持续的经济价值的这样子
3: 。是的，因为他爆掉的这篇帖子之后，他又陆续更新了几篇帖子，虽然说没有像之前那么壮观的那个浏览量，还是会有一定的关注度。然后，其实小红书它这个运营团队，他也关注到了这样一个人嘛、啊，后续就会跟他有所接触，有团队就开始帮他打造职场博主啊这样子的一个人设。然后这是第二步，第三步的话，他就会在里面植入一些类似于软广啊或者一些商品啊什么的，以创造经济价值。他就是有一个循序渐进的过程。
2: 哇，这个我觉得很神奇哦，而且我也很好奇，说一个就是吐槽职场的人，他可以代言什么类型的产品？还是说我的脑洞不够大，但他什么样的类型的产品都可以代言
3: ？有啊有啊，就比如说他会代言一些你不是职场不愉快嘛，他要会植入一些睡眠产品
2: 哦，什么按
3: 摩仪啊、<笑>枕头啊这种样子的，对吧？然后还有你不开心啊，现在会有一些很多的心理的 app， 心理咨询的 app。他给你送一些优惠券、体验券之类的，然后你会发觉现在你关注他的帖子，他抛出来的东西，然后下面都会有一些软广啊或者怎么样
1: 。哎，我插一句，他原来工作做什么的
3: ？哦，他原来是大厂里面大概做程序员之类的
1: 。哦，那我觉得这个跨度还挺高的。我以为他原本就是做这种社会传媒类的那种职位，所以可能比较。有心得在表达方面
3: ，对的，他这个跨度是蛮大的。他只是把他自己在大厂的一些所经历的不开心的事情啊，或者他在职场上面碰到的问题啊什么的做一个表达。不过因为这位是个女生嘛，她就写的比较细腻一点，而且她这个话题比较能跟大家产生共鸣嘛，然后一夜之间就会反响特别热烈。
2: 哎，那我想问哦，他的这个爆红到现在已经，嗯，大概有多久了？比如说是一个月，还说半年，还说更久
3: ？蛮久了，因为我有追溯过他之前发的那个帖子，啊、嗯，大概已经是起码二三十篇了吧。反正我觉得他是已经红了蛮久了，而且他还有说过。嗯、呃，他红了之后，他那些帖子啊什么的，还会被人家抄袭啊什么。他经常去小红书的公公司去申诉这个被抄袭帖子的情况啊什么的。我觉得他已经属于把这个账号已经运营的非常成功了
2: 。那你觉得他的这个主题的发帖的新的帖子会有瓶颈吗？就是其实工作上的东西你吐槽来吐槽去，会不会说哎呀，好像没有什么新的内容可以写？你有这种你看他的帖子会有这种感想吗？或者说，你觉得他的新的有包装过的帖子，跟他之前最 organic 的，只是自己想吐槽的那一篇，你觉得会有什么变化吗
3: ？我觉得目前他还没有碰到什么瓶颈，呃，因为
2: 就大厂这么多东西可以吐槽
3: ，不是不单单是呃那个吐槽嘛，比如说他有一些什么啊、呃，职场晋升攻略啊，然后你碰到了那个呃老板是这种情况，应该怎么应付啊？那种情况应该怎么应付啊？就这种话题点还是蛮多的，就。不仅仅是一个吐槽嘛。目前的话，我觉得看上去，虽然说我已经知道他是有后台有帮他来做一个运营啊什么，但是基本上帖子的那个风格还是能保持和他之前发的差不多的一个这样风格，仅限于一些广告的插入这样子。内容本身的话，他应该还是自己一个输出的。我忍不住要插一下，<笑>啊、我有时候看这
0: 种职场指导，我就觉得。其实是有他荒谬的点的，当然有一些是做的大佬啊，然说啊我一步步怎么爬上来的，然后我就教你怎么专攻那些东西。对那种的话，你就会有那种当年那种轻功戏怎么活到最后的那种嫔妃的感觉。如果呢他自己可能还是一个最多中层或者甚至中层以下的，就是显得好像就像那种。嗯，还要靠分享股票哪个哪个好，然后但其实自己还要靠这一份工钱谋职，而不是说已经股票那个赚得盆满钵满那些人，他自己还没有毕业，然后你就听他来传授他好像成功经验一样。还有就是有兴趣看这些博主什么那个成功的就是案例啊，后来我就去多看一些，就会发现。从一开始，大家教怎么做一个成功的博主，后来开始有人出来讲，你做博主其实不是最大的前途，因为博主总有被更新啊或什么这种危机感。你最好的就是你去做那种运营他们的人，你下面不断的孵化，他只是他你手上的流水线。我最近一个朋友其实有去加入这种孵化公司，你可以是很素人的，他根据你的特点啊什么的给你打造。他现在他自己当然也稍微根据你的兴趣了。他就是选的作为像心理咨询啊，给你去解决婚姻烦恼啊什么的，因为他自己也是稍微这种关系有点 drama 一点，就是这种有点背景，他就先让你掏钱，你掏钱去上他的课，同时好像教你一点心理咨询相关的东西，以后你签的很多合同就是像那种艺人合同一样不合理的，你没名之前你就已经签下了这种东西，他就算让你出道是试试看，因为他无所谓你牺不牺牲掉的。它孵化一百个出来了十个五个，它就已经赚了很多，而且它是有不断的那种迭代的，然后就开始有这种教你怎么做这种去运营的，就是等于一层一层的管理上去，开始教你怎么做这个运营的，所以永远是个商业。我就觉得看国内的这一些，有时候是很有趣的是，华人真的是很聪明的，只要发现这是一个商机，我们就会不断的钻营，这个东西怎么把它玩透。玩到播到每一层
3: 的那个利益。嗯，是的，这个他们那个小红书的运营团队真的是非常非常的厉害。就像刚刚飞飞同学说的，他们有一个像类似于孵化的这样一个公司吧，像孵化那个网络主播一样的，帮你来打造这样一个人设，你不会他都可以把你教的很好，然后会有一些合同啊、合同的规定啊这样。最终的目的，它是为了把你的这个公众号培养成一个吸引流量，然后能够创造经济加持的这样子的一个模式。确实，现在还都是这样子的一个操作形式。你红了之后的话，小红书的团队就会立刻来找你，来接触你，来帮你打造后续的一些这样子的安排。
1: 所以做到成功的，其实到最后的那些破圈呢，都是还是要用常用的商业的套路或者那个手段去包装的。所以一个素人如果红，只是一个机遇而已，就后面那些东西还是需要那些又走到我们常规路线来，对不对
0: ？就是到后来你会发现，其实他的信息是很同质化的。你看那种去什么职场晋升啊，你多看几个哇，挂翻来覆去就那几个，为什么要互相抄？因为就没有什么那么多心意可以嚼出来，到了后面其实就是炒炒炒，就是真正成功的人，人家也不会分享，对吧？或者是分
1: 享出来的东西你也给不到用不到，就可能有一些半吊子的去分享，然后其实他是就就炒股票而且呢，你要这么想，炒股票所有的所有的成功都是要利用那种信息差的。如果大家一旦都打破这个信息差，那
0: 你咋还成功都知道有这样的一个。捷径可以走了。其实我们只是成就了别人的成功而已。那那些运作他的这些人的那个成功，他们成就了他们的成功。啊、现在我觉得我们其实很多浏览的人没有注意到，我们觉得哎，我们没有为这些东西掏钱，我们好像没有就是付出我们什么。其实我们付出最多的就是 attention。现在你的 attention 就是那个钱，嗯，就是关注，对对。而且大家现在都知道。淘宝、微博都是过去式。前一两年的时候，抖音是最高的那个一个大家进去就可以吃到一口的东西。现在其实下一个抖音之后就是小红书，但是小红书之后还会什么？现在大家都不知道
3: 。但我觉得小红书的话，有的时候会呃滤镜实在太重了，有些人真的是为了打造自己的人设啊，故意为之。在没有小红书之前，有些。比较冷门的地方啊，或者冷门的餐厅啊什么的，呃，人不是特别多，然后我还能自己去一下。反正现在小红书的话，它的挖掘能力实在太强了，有很多的博主就是为了吸引个流量，他就会去那个地方进行一个打卡，尤其是在一些展览方面，有些人并不是特别很了解、很喜欢这类东西，他仅仅是想作为一个宣传的一个手段，然后他去进行一个盲目的那样一个从众行为。我感觉这样的行为是一个没有根的一个行为，为了去而去的，把某一个展览会出地标迅速的打造成人山人海的这种流量模式，不是特别喜欢这样子的一个操作方式
1: 。比如被攻陷的武康大厦、啊。哎
2: ，对的。那我就想问一下小叶子同学哦，那你自己刚刚说的那一个因为一篇职场文而爆红的那个人，然后他之后被小红书的团队 approach 啊，然后包装啊之类的，你觉得这一个例子算过度包装的类型吗？你其实私底下认不认识那个人的？你你觉得这个事情算是一件比较正向的事情，还是其实是一件有点负面的事情这样子？
3: 我本身不认识这个人，他好像是上过哪一期的那个播客，然后有听他分享过他这样的一个 story。让我来评价的话，我觉得不是特别负面吧。我觉得他当初的初衷还是挺好的，能够跟大家做一些职场方面的一个交流。之后的话，他有走一个商业化的模式，我觉得只要他自己能够把握住一个度。也不要过度的一个商业化，我觉得还是挺好的，因为毕竟呃，他个人能力的话也是有限的嘛，能够有这样一个专业团队能帮他打造一下，还是挺好
2: 的。所以你觉得他跟那一些在小红书上面刚一出道，其实就抱着很明确的目的跟主题跟团队的那些人是不一样的
3: 。嗯，是的，因为有一些的话，就像刚刚菲菲同学说的，他可以签约到这样子的一个公司。让他进行一个培训，帮他打造。我觉得这个目的性是一个截然不同的，后者的话是就是为了商业化的目的去的
2: 。嗯，那我听下来感觉大家好像现在用的都是比较偏混合的这样一个社交媒体跟自媒体的一个混合体的 APP 哦，就是好像现在也几乎是很难说你有一个纯社交媒体的一个。一个平台了，就连朋友圈，它其实也是有很多人去在那边打造人设，然后比如说微商啊，然后或者有一些因为也有很多的那些工作关系在里面，所以他们也也是在朋友圈。就像刚刚同学有提到的，他不能够说随心所欲的发东西，他可能也是要有一个自己的形象的建立啊什么之类的。所以，好像你们现在是不是几乎都不太会有这种浏览社交媒体，都是那种。更多的是自媒体，然后看的是比较精心营造出来的那种感觉
0: 。自媒体就像一个你看广告的心态，那种也社交媒体也会啊，就是你会关心身边的人他们的近况嘛。虽然就是我是那种最差的人，只看别人自己不 update 给别人看看的那种很糟的人。这时候就要学习阿黄同学，阿黄同学还是比较勤快的。哎呀，不敢当，不敢当。就是我
1: 觉得记大了，这方面也逐渐没有那么活泼跟，跟跟那个了。而且就是原来的那个朋友圈，现在也越来越不纯粹了。所以我感觉前两年朋友圈是个比较有意思的事情，现在就没啥意思了。但是呢，有一些朋友可能属于那种，你日常问他你在干嘛什么，就有点尴尬。但是如果他 PO 了一个朋友圈呢，哦，你就可以看到，哦，原来你今天做这些事儿，你去哪里了？就大家会有话题可以聊到，如果是有共同点的话，其实我觉得社交媒体还是有,有它的必要性存在的，只是现在被搞得特别淡化了或者弱化了
2: 。所以你现在使用的比较多的社交媒体的 APP 是什么？不就是微信吗？就只是朋友圈
1: 。对，微博我也很挺少发言了
2: 。微博上现在也很少有,朋友,有朋友在那边发自己的、嗯、就是日常了吧？微博上现在也都是那些。KOL 那种 opinion leader 那种什么的
1: ，就反而微博跟你说，有一些从来没有见过的网友同学，他还会发一些自己的那个某一个瞬间的一些感悟，或者去哪里去看了一些比较有意思的景色，他会拍一两张。就反而是这种就完全不认识的陌生人，你还会去看看人家的生活，但你周围的人基本上都不咋发
3: 了
2: 。那小叶子同学呢？你还有用社交媒体吗？就除了。那个朋友圈还有一点点小红书，是
3: 不是？小红书我基本上也不太发，曾经我想发的，但是我觉得好麻烦啊，因为 PK 不过别人，有很漂亮的图啊，然后配上很漂亮的文字，我觉得这个还是需要花一点小心思，我觉得我比较懒。微博的话，现在有的时候会发一些，因为现在看微博的人越来越少了，反而是一个比较自由的空间，可以写个一两句的，怎么说呢
2: ？感悟吧。哎，你们提到说现在都不太发这种东西了、哦，然后还有同学刚刚提到了一个点，是觉得因为年纪大了所以不发哦。我觉得大概是十年之前吧，就是我记得那个时候。微博刚刚红的时候，其实是很多人会在上面发很多很日常的、很 organic 的东西。然后我当时肯定是其中的一份子，就是会莫名的发一些。感触啊，然后发一些也没有精心批过的图片呐、啊，然后也没有真的说非常构思的一些字，然后就可能真的就是那种当下的心情的那种描述之类的。你们觉得是因为真的是因为年纪大了，还是说是因为微博时代是一个非常特殊的一个时代，我们刚刚接触到这种能够自我表达的一个平台，所以就有一个爆发的口，然后。现在这一波浪潮结束了之后，我们也渐渐的觉得这样子的一种表达，其实他们并没有什么特别多的意义。然后它存在过了也就结束了，这样子。还是说，因为现在的各种 P 图啊，然后那个包装啊、立人设啊等等，这个东西也变得越来越卷，所以那些好像没有那么精致的东西就会。慢慢的被淘汰出来，你们觉得是哪一些占主要的原因呢？或者你们当时有没有过这样一个表达期旺盛的这样一段日子？应该大家都有过吧？你们有过吗
1: ？一个呢，我是觉得肯定是年纪大了，略稳重了。包括我前前几天去<笑>去,去跟一个大概五六年前没见过的，就是当时一起在香港工作的那个朋友吃饭吧，然后他一看到我就说 ：“Sally， 你怎么感觉变？你好像长大了。”稳住了这个意思，觉感觉不够我对对，我说我我我回上海之后被社会毒打了，所以不得不找他。其次呢，其实可能是因为现在觉得大家的表达欲，因为受到各种原因的影响，可能那个也不像以前这么。畅所欲言了，对，这是大环境。然后另外呢，我觉得也有点用倦了。一开始就像你说的嘛，新的食物大家都很好奇，也没有什么防备，就是呈现自己最普通的自我。包括那几年的那些明星啊，什么那英、王菲什么的，都会有自己的微博，讲一些就是跟老百姓没什么差别的话。但现在就话，整体的社会氛围就是变了。我觉得就可能因为这种种种原因，就大家都很惜字如金。现在。
2: 对，我记得那个时候，微博还有那个有那个新浪博客，好像是那个明星博客。然后徐静蕾当时就感觉那个时候的那些账号是，就是我猜测的感觉是他们自己运营的，不是说全现在全部都是团队运营的。然后徐静蕾写的那个博客，后来还出了一本书叫《老徐的博客》。然后包括韩寒啊，然后郭敬明啊，那个时候就感觉那些文章肯定都是他们给人感觉都是他们自己写的这样子。那个年代的时候。
1: 包括以前的叫什么同学网
2: 、校内网啊，对、嗯、我觉得我们这些同学好像都是 c h i 上面认回来的
1: 。对呀、啊，然后还有那个什么开心网，什么那个时候真的是挺活跃的。现在我觉得其实还是缺一个契机，这些人还是能活会来，但现在可能在家懒着懒着也没这种氛围，所以也就不那么 social 了。还有机会会文艺复兴的，相信我
0: ，呵呵
2: 人的天性就是八卦。如果说这跟我们年纪大了相关的话，那你们觉得现在的年轻人， 0 0后什么的，他们有像我们当年一样有一个这种表达欲的这样一个发泄的一个平台吗
1: ？你知不知道有个 A P P 叫 Soul？S O U L？ 我没有怎么用过，我大概装过一个 A P P， 大概也就上了一个月左右，后来就没再上了。但是其实我听说，蛮多。现在的小朋友，他们都会从这个上面上，他有点像树洞，就是完全都是不认识的人。当然，你也可以设置自己的形象，就是你几岁，你有什么爱好。我觉得总有这种 social 的需要，只是通过不同的平台而已
2: 。我当时听到这一个 A P P 的时候，我的第一反应是类似于 Tinder 的那种平台
1: ，会有点像，但是可能没想 Tinder 这么目标明确
2: ，这么直接。就它可能混合了一点 Tinder， 混合了一点社交媒体这样。
1: 对，可能我们需要请一些95后、00后的那个朋友的朋友来跟我们现身说法，<笑>我们这种老阿姨就不要这个
2: 揣测年轻人的心思
1: 。对啊，在那边胡说八道
2: 了啊！我很好奇，我我还蛮想试试看的这个这个 A P P。要不你们大
3: 家都下载<笑>、啊，对，我们都下载看一下里面是怎么样。的。<笑>然后你
1: 用个一个多礼拜，然后来谈谈，跟我们科普一下，你有没有什么新的发
2: 现？好的，我我去试一下。另外两位同学在开心网、人人网、China 认的那个年代，你们有曾经爆发过表达欲吗？然后你们会怀念那个年代吗
3: ？我觉得现在听到这些名词，觉得好遥远啊。然后尤其是对,对，尤其刚刚提到 China 人，我一下子恍惚了。我还在想 China 认是一个什么阶段啊？然后我觉得现在最近觉得感觉这些 social media 火起来的话，大概就是一个微博了吧。但是我作为一个典型的 I 人，不太就特别有这种分享欲。即使在当年呃微博爆发的这样一个时代，我也是偶尔发个一两条这样子，以看的为主。然后我觉得当年之所以爆发是，是之前没有一个类似于这样子的一个平台，能够让自己每个人都能作为一个主播来分享自己的日常生活啊，一些心得啊这样子。所以说，在当时微博刚刚出来的时候，大家就玩的特别的多，觉得是一个非常自由的一个空间
2: 。那菲菲同学呢？我觉得我记得你是比较喜欢用微博的，你应该也见证了微博从一个平民时代进入到现在的 KOL 时代。你觉得你会更怀念当时平民时代的那一种百花齐放的样子吗？还是说你觉得其实也没差，就是各有各的好？
0: 我就边听你们讲的时候，我边去看了一下我微博之前的帖子嘛。一、嗯、个是我震惊于我当年微博怎么发那么多私人的东西，然后我就
2: 大家都一样。开始回
0: 想起来，<笑>我就开始回想起来，哦，当年在没有微信这个东西的时候，微博就是我的朋友圈，微博就是我跟很多朋友那个沟通的方式，因为在上面。我有那个还宣布我女儿出生啦，告诉大家，还放了她的照片。然后我刚刚第一反应是一下马上快点把我的女儿的照片给删除。再往前翻是参加好友的婚礼，我有拍他们的照片，然后上传上恭喜他们。他们也会有转发，他们自己上传在当年他的账号上的那些现在状态都是 public， 我就突然变得很恐慌，因为我觉得心态真的是不一样了，特别是经历过上次嘛。我给我的那个亲戚去在网上求助，这个在上海最黑暗的那段时间，没有收到太多的评论，但是主要的评论却是说我的 IP 是国外，然后就开始骂我。所以那个时候我已经知道，就是这个整个环境太有问题了，而且你会很没有安全感，在上面让别人可以挖到你的什么比较私人的事情，就是微博真的很不一样了。但是我还留着，是因为有我一些很看重的，我已经 follow 了好多年，最起码也有十年的那种博主，他们只要还能在微博上发表意见，我就会继续看。你
2: 刚刚提到的那个是我们在微博上面，或者说是在公开的这些社交媒体上面发表跟自己的可以说是跟隐私相关的一些信息的这种安全感啊，就是我们当年的时候。我也有发过这种非常的公开的一些信息，是会有安全感的，因为大家也都在这么做，而且大家发了之后也没有什么后果。然后现在的话，一个是这样做的人也开始变得少了，一个是好像大家也会更熟练的知道说这个东西会成为一个攻击别人的一个。一个工具，所以大家发表这种信息的一个安全感是会降低的非常多。那如果是在信息的接受这一端的话，那我们以前看微博的时候，就是我当年也有一段时间非常的沉迷微博，每天上班就在那边刷。我还记得我上班刷的时候，我我老板坐我旁边瞪我的那个样子。但是因为他是美国人，他不懂中文，所以所以我在他面前老是刷一些中文的东西。然后在当时都是会刷到的比较多的是身边的素人的朋友或者是一些素人的不认识的陌生人，但是你觉得他有趣也会去关注他，然后去看他们的一些比较日常的一些东西。但是现在就几乎全部都是精心运营出来的、包装出来的那一些那些东西哦。菲菲同学会觉得以前的东西比较好看吗？还是现在的东西比较好看？还是你觉得各有所长？
0: 哎，我觉得是因为当初的我跟现在的我也不一样了。当初的我就关心朋友啊，一些生活中的好像很小事，现在被这些博主啊、K O L 拔高到你天天好、啊、像要再想一些
2: 比较大的，就不明白三个人生道理，你今天的微博就白刷了，是吧？对
0: 啊，就好像。我也不知道是过去的我更好，还是现在的我更好，或者说对不同的年纪来说，你有时候有点被这个自媒体时代裹挟着往前跑了,习惯了。对你，你好像不做一些这样的事情，你就有点被时代抛弃
2: 。那我就提一提我钟爱的那个社交平台豆瓣，我觉得它还是会有一些这种小人物的日常啊，这样一些比较。没有包装过比较原始的这样一些一些信息啊，但是会很难找，特别是如果你现在刚刚加入，如果你是去看平台推给你的，而不是你自己关注了一路的，你经过经过自己的选择而关注的那些人的话，可能你的使用体验会非常的不一样啊。那我在问今天的最后一个问题，就是我们都有聊到这些包装啊、人设啊、运营公司啊、这些团队啊这样的一些东西啊，我们被这么多的信息所包裹。那你们有特意去做一些事情，可以去打破现在包裹我们的这些信息茧房吗？你们有这方面的一些小经验可以跟大家分享？对国
1: 内的同学来说，是不是要突破茧房，还是要看一些外媒？不是说外媒说的都是对的，或者内内、地的舆论说的都是不对的，就是你综合比较，就不同的角度去看同一个事物，你这样就是会得出你自己的一个独立的一个想法。这样是会是比较好的，当然这个就可能是需要你有一些英语的，或者是别的那个工具去支持你，但是千万不要做井底之蛙，也不要习惯于总是被喂养的这样的一个状态，还是要学会主动去突破你的这一口井，去看看外面的世界，
0: 然后得出你自己的结论。嗯，我自己的话，我我有时候也会思考，是不是自己花了太多时间在这个上面，然后影响了我的很多想法。我觉得有时候还是要学习一些慢慢获取知识的知识的方法，而且要系统性的，比如说去看书，而且不能说是只是看一些畅销的，你要有一个体系的去看书，看这个体系相关脉络支出去的书。有时候你会看到有一些写的比较严谨的书，他会甚至写他这个当中引到了很多事情的参考书是什么。你看完了这本书，你如果有兴趣了解更多，你可以再去看他引用的那些参考书，可以用一个体系支撑起来，而不是片段零碎的一些知识的这里那里。而且这种其实你也不会记得久，你很快就会淡忘。还有，我觉得是要增加自己判断的话，就是。要有一点逻辑思考，比如说再收回那个三粒种那个事情，他叫你一定要吃素，然后一个小时就要去用那些药膏，也不管它这个是不是超过它的量，这已经打破逻辑了嘛。但是有时候就是我们好像听风就是雨之后，真的是有时候连最基本的逻辑就都不讲了。比如说说到那个海外 IP 的人都是坏人，都是来搞乱我们的政局的。会那个黑白颠倒的说事情，这个就都是没有逻辑了。在网上这种辩论
3: ，我觉得的话，首先的话是一个减轻自己对于这些 social media 的依赖吧。比如说，你一个礼拜要找个一两天，把自己从这些自媒体这边剥离开来，把耳朵捂上，把眼睛闭闭紧，你索性就跳出这样一个世界，让你自己沉浸在自己的世界里面。对于这些他们的推送啊，或者怎么样，有一个自己的一个客观的一个判断。第二的话，可以多增加一些线下的一个交流，因为你现在自媒体都依赖于手机或者是网络嘛，可以线下多接触一些你身边的周围的人啊、朋友啊，然后可以作为一个线下的一个交流，真正实时的做一个互动。这样子的话，比你网上看这么大的一个信息量。网上去跟人家白头一些意见啊，或者怎么样？我觉得线下的交流更实际一点，我觉得比线上这样子会好很多。
2: 三位同学都讲的非常好啊，我都觉得嗯，非常的有 inspiration。然后我觉得小叶子同学讲到的这个，我觉得可能更解释一下，就是是跟真人的交流。就比如说，我觉得我们今天的这个聊天，我觉得跟我一开始列的自己列的那一些提纲啊什么，真的是离题八万里，跟我想的完全不一样。我觉得是一件非常好的事情啊，就说明我自己的想法。其实是很局限的，其实是非常非常片面而个人的嘛。所以我觉得这种虽然我们其实是线上，但是是跟真人的这样一种交流，我觉得是很开心也很有帮助的一件事情啊。然后菲菲同学讲的看书，我觉得是不能赞同更多的这样一个一个事情啊。而且他讲的是。系统的读书，然后包括去读书后面的参考书这样的，我也是举双手双脚赞成哦。然后阿黄同学刚刚提到的那些科学上网啊等等，我有一个小补充是，我觉得其实我有认识在，在就是我们大家都有认识，身在一个地方，但是他的心可以比较关注到全世界的人。然后我们也有认识到那些身在国外，但是他其实他的那个减房是非常严重的，他可能只生活在一个很小的一个。在语言来讲，内容来讲，都非常的单一、单调的这样一个虚拟的一个环境里面，因为它的那个事实上的那个环境已经是在国外了这样的，所以我觉得，嗯、呃，你的地理的位置当然是有一定的限制、有一定的帮助，或者是有一定的影响。但是其实更多的是我们自己可以做一个选择，做一个判断，然后做一个努力去想接触一些信息。那些信息其实他们就是在那里，然后只不过看你自己是不是能够去到达那里而已。那我今天很高兴跟三位同学聊天，然后我觉得我说到的启发也很大，然后还很高兴的了解到了年轻人使用的 s o A P P。我觉得我下个礼拜有有有那个 K P I 需要完成了那很高兴跟大家聊天，也感谢我们的听众听到这里，我们下一次再见哦，拜拜，拜拜，拜拜拜,拜。